0: Vor einigen Wochen erweckte eine Studie des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung in Berlin die öffentliche Aufmerksamkeit. Denn 1,3 Millionen Menschen werden in Deutschland täglich diskriminiert. Und das nur, weil sie zum Beispiel schwul, lesbisch, trans oder intersexuell sind. In dieser Folge spreche ich unter anderem mit der Co-Autorin der Studie Dr. Miriam Fischer und mit Ingo Bertram, Pressesprecher bei der Hamburger Online-Shopping-Plattform Otto und Co-Founder von MORE, dem LGBTQI-Plus-Netzwerk der Otto Group. Und wir werden die Frage diskutieren, wie Unternehmen von einer externen Begleitung profitieren können, wenn es darum geht, eine anonyme Hilfestellung anzubieten, um die Produktivität jedes einzelnen Mitarbeiters zu erhalten und innere Kündigungen bzw. psychische Belastungen zu vermeiden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jede Woche stelle ich dir hier eine spannende Person vor, die... Dir hoffentlich auch bei deinen Zielen, seien sie denn vertrieblich oder persönlich, mit ihren Erfahrungswerten so ein bisschen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst. Heute geht es, wie gesagt, um ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Diskriminierung. Und auch das hat natürlich sehr viel mit Entscheidungen zu tun. Entscheidungen, die jedes Unternehmen treffen muss und Entscheidungen, die auch wir als Gesellschaft fällen müssen. Doch was sagt die Studie des DIW eigentlich ganz genau? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Mirjam Fischer vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung in Berlin, die mir jetzt per Telefon zugeschaltet ist. Einen schönen guten Tag, Frau Fischer. Hallo. Frau Fischer, Sie sind Co-Autorin der Studie LGBTQI-Menschen am Arbeitsmarkt, welche das DIW in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld in diesem Jahr verfasst hat. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Studie?
1: Ich denke, die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass trotz dessen, dass LGBTQI-Menschen relativ höher gebildet sind im Schnitt, sehr viele Diskriminierungserfahrungen auf dem Arbeitsmarkt machen. Das heißt, 30 Prozent aller Menschen, die sich selbst als lesbisch, schwul oder bisexuell in unserer Befragung identifizieren, erfahren oder haben in den letzten zwei Jahren Diskriminierungserfahrungen gemacht im Arbeitsleben. Bei Transpersonen liegt es besonders hoch, nämlich 43 Prozent haben solche Erfahrungen gemacht im Arbeitsleben. Sieben Prozent der Transmenschen haben sogar angegeben, dass sie dies häufig erfahren.
0: Jetzt sprechen Sie auch schon vom Begriff der Diskriminierung. Was verstehen Sie denn im Rahmen der Studie hinter diesem Begriff?
1: Innerhalb der Studie haben die Menschen selbst angegeben, ob sie subjektive Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Dazu muss ich sagen, dass subjektive Diskriminierungserfahrungen und objektive Diskriminierungsmerkmale ganz hoch miteinander korrelieren. Das heißt, Innerhalb der Wissenschaft herrscht da auch ein relativ guter Konsensus, dass es das ein guter Indikator ist, dass Diskriminierung auch wirklich erfahren wurde.
0: Gerade in Diskussion wird bei einem Vorwurf der Diskriminierung, das äh, erlebe ich persönlich zum Beispiel auch auf den sozialen Netzwerken, gerne das Argument der persönlichen Meinungsfreiheit angeführt. Wie ist denn Ihre Meinung? Kann man das überhaupt voneinander trennen an dieser Stelle?
1: Das kann man absolut voneinander trennen. Es liegt nämlich ein großer Missverstand vor, was genau unter die Meinungsfreiheit fällt. Schränkt man nämlich die Freiheit anderer Menschen ein mit der eigenen Meinung, dann ist es nicht unter der Meinungsfreiheit geschützt. Das ist der große Unterschied. Das heißt, wirklich Anfeindungen, homophobe Bemerkungen, das kann man nicht unter Meinungsfreiheit verbuchen. Das darf man gerne denken und man darf sich dazu auch äußern, aber man kann sich nicht unter den Schutz von Meinungsfreiheit stellen. Die Meinungsfreiheit beinhaltet nämlich, dass alle Menschen das Recht haben, auch ein freies und selbstbestimmtes Leben in dieser Gesellschaft zu führen. Diese Annahme liegt dem zugrunde. Das heißt, wenn man mit der eigenen Meinung die Freiheit von anderen einschränkt, dann kann man sich nicht unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit schützen.
0: Mhm. Sie schreiben in Ihren Ausführungen im Rahmen der Studie unter anderem, dass die gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTQI-Menschen in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Ich habe mich gefragt, ist es jedoch nicht vielmehr so, gerade auch im europäischen Vergleich, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, eben wie Spanien, wie Belgien oder auch den Niederlanden, dann doch noch eher ein eher heteronormatives Land ist?
1: Absolut, das würde ich auch so einschätzen. Also im internationalen Vergleich fällt Deutschland in die Mitte. Mhm. Das heißt, in manchen Aspekten ähm, ist da schon viel passiert. Und auch ähm, wenn man sich den historischen Verlauf innerhalb von Deutschland anguckt, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungen zu verbuchen. Aber im, Inter im, im internationalen Vergleich würde Deutschland eher in der Mitte angesiedelt sein. Also da gibt es noch ganz viel Raum oben
0: hin. Was sind so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die erfüllt werden müssen, um ein besseres Ranking zu erzielen?
1: Ich glaube, dass die allgemeine Meinung über LGBTQI-Menschen verbessert werden kann, wenn dieses Thema zentraler besprochen wird und die Menschen nicht mehr so viel Angst und Unwissenheit auch mit dem Thema verbinden. Ich denke, dass sich da ganz viel machen lässt im Sinne von Akzeptanz und auch einer gewissen Normalisierung von LGBTQI-Menschen in der Gesellschaft.
0: Mhm. Ihre Studie zeigt ja deutlich, dass es unter anderem gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen auch gibt. Unter anderem im verarbeitenden Gewerbe, in der Energie- und Wasserversorgung, der Abfallentsorgung und dem Bergbau ist die Anzahl ja auch der ungeauteten Menschen signifikant höher. Was sind denn aus Ihrer Sicht hier für die Gründe?
1: Naja, die Gründe haben wahrscheinlich damit zu tun, dass eben genau in diesen Gewerben die Meinungen über LGBTQI-Menschen vielleicht noch nicht so progressiv sind und dass sie dort auch weniger akzeptiert sind. Es ist nämlich auch auffallend, dass in diesen Branchen tatsächlich weniger LGBTQI-Menschen auch arbeiten und die, die dort arbeiten, sind weniger oft geoutet. Also das zusammen ist sicherlich ein Hinweis, dass das was mit der Akzeptanz in diesen Branchen zu tun hat.
0: Mhm. Und gleichzeitig kann es ja nicht in Ordnung sein, dass sich Menschen eben in manchen Wirtschaftszweigen anscheinend sicherer mit der Mautung fühlen als in anderen. Was würden Sie sich denn hier von den Unternehmen beziehungsweise auch von politischer Seite her wünschen?
1: Ich denke, von Seiten der Unternehmen ist es ganz wichtig, dass offen Stellung bezogen wird zu dem Thema. Also das kann zum Beispiel in Ausschreibungen, passiert es ja schon öfter, dass auch das D, nicht nur MV, sondern auch D, äh, MF, sondern auch D mit in den äh, Ausschreibungen drin ist. Es wäre aber auch wichtig, dass in allen Einstellungsverfahren mit Menschen besprochen wird, dass zum Beispiel diskriminierendes Verhalten gegenüber von LGBTQI-Menschen im Unternehmen nicht geduldet wird und gegebenenfalls auch intern verfolgt wird. Einfach klar Stellung beziehen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass innerhalb der Betriebe eine Ansprechperson verfügbar ist, dass LGBTQI-Menschen auch wissen, wenn irgendwo ein Vorfall ist, dass sie eine Person haben, an die sie sich wenden können, dass ihre Erfahrungen ernst genommen werden und dass sie auch in dem Anliegen geschützt sind und vertraulich behandelt werden. Von politischer Seite, der Gesetzgeber hat ja neben rechtlicher Verbindlichkeit auch einen Vorbildcharakter. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass alles, was mit LGBTQI-Vielfalt zu tun hat, auch wirklich gesetzlich verankert ist. Einer der Gründe dessen ist, ich habe aus betroffenen Erfahrungen gehört, dass Menschen davon berichten, dass zum Beispiel manche Betriebe sich auf betriebseigene Richtlinien beziehen, wenn sie den Personenstand von einer nichtbinären Person oder von einer Transperson nicht ändern möchten. Und das kann natürlich nicht sein, dass Betriebe da irgendwo selbst Regeln aufstellen diesbezüglich, sondern da ist ganz klar der Gesetzgeber gefragt, das rechtlich zu verankern.
0: Sagt Dr. Mirjam Fischer, Co-Autorin der Studie lgbtqi menschen am Arbeitsmarkt vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung aus Berlin. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Einen Punkt finde ich hierbei ganz besonders spannend. Schränkt man die Freiheit anderer Menschen ein, dann ist dies nicht unter der Meinungsfreiheit geschützt. Und ganz ehrlich, diesen Satz sollte sich manch einer wirklich ausdrucken, am besten in Postergröße, denn genau diese Meinungsfreiheit oder vielmehr diese Berufung auf eine angebliche Meinungsfreiheit bei homophoben Äußerungen ist es, auf die sich gerade in den sozialen Medien gerne berufen wird. Ein Beispiel. Vor einigen Wochen fiel mir ein Post auf der sozialen Plattform LinkedIn von einem Herrn auf. Dieser fiel durch sehr klare Worte gegen LGBTQI-Menschen auf. Und in der sich darauf aufbauenden Kommunikation mit mir, in der ich seinen Post hinterfragte, kam massive homophobe Äußerungen, die am Ende nicht nur meinerseits zu einer Anzeige führten. Das besonders brisante, LinkedIn ist eine Business-Plattform und somit sind gerade diskriminierende Äußerungen auch automatisch mit dem angegebenen Unternehmen verbunden. Das zeigt besonders, wie wichtig es ist, dass es klare interne Regeln und Richtlinien gibt, wie Frau Fischer im Interview anriet, welche Werte auch in der Außenkommunikation zu wahren sind und wofür ein Unternehmen eben auch steht. Besonders dann, wenn Werte offensichtlich mit den Füßen getreten werden. Und gerade wenn sich, wie in diesem Fall, jemand auf eine solch homophobe Art und Weise äußert, da muss man sich eben entscheiden. Denn Werte entscheiden sich immer im Grenzbereich. Und jedes Unternehmen muss sich entscheiden, wie in einem solchen Fall reagiert werden wird. Und dies eben nicht verhandelbar. Und natürlich kenne ich nach 20 Jahren Beratung eine ganze Menge Gründe, warum bestimmte Mitarbeiter oder auch Mitarbeiterinnen dann doch nicht freigesetzt werden. In den meisten Fällen schützen gute Zahlen oder der Glaube daran, dass dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin eben unersetzlich ist. Aus meiner Sicht ein gefährlicher Trugschluss, der Tür und Tor öffnet für weitere Diskussion und die einst wichtigen Werte nihiliert. Die Frage ist an dieser Stelle doch, ist uns unsere Glaubwürdigkeit wichtiger, als die Angst, die ja das eigentliche Thema hinter dem fehlenden Mut zur Konsequenz ist. Die Frage ist jedoch, was können Unternehmen denn ganz konkret tun, um das Thema LGBTQI plus positiv im Unternehmen zu verankern? Ein Beispiel, wie genau das funktioniert, zeigt das Unternehmen Otto aus Hamburg. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Ingo Bertram. Er ist Pressesprecher bei der Hamburger Online-Shopping-Plattform Otto und Co-Founder von Moore, dem LGBTQI-Netzwerk der Otto Group. Zuvor war er als Head of Corporate PR und Content in der Unternehmenskommunikation von Hermes, dem Logistikdienstleister, tätig und hat auf Agenturseite als pr Consultant, internationale Marken und Konzerne beraten. Einen schönen guten Tag, Herr Bertram. Moin, grüß dich. <lacht> moin, moin. Seit 2019 gibt es in der Otto Group das Query-Netzwerk MORE. Was ist denn die Motivation hm. hinter der Gründung gewesen?
2: Na, die Motivation ist vor allem die gewesen, dass wir verschiedene kleinere Aktionen, die es hier durchaus zuvor von Otto oder auch in der Otto Group schon gab, beispielsweise die Präsenz auf dem csd der Diversity-Management-Bewegung hier im Konzern stärker zu bündeln und auch noch stärker nach vorne zu fahren. Wir haben bei uns am eine, Ende, eine, eine relativ offene Unternehmenskultur. Ich glaube trotzdem, dass es auch hier Menschen geben wird, die vielleicht nicht wissen, hm, kann ich mich outen? wie kommt das so an, wie äh, sind meine Kollegen damit, was macht das mit mir? Und da möchten wir gerne ran.
0: Mhm. Geben Sie uns mal einen ganz praktischen Einblick, wie sieht das denn im Alltag aus, wenn Sie das im Unternehmen leben? Also was machen Sie innerhalb des Netzwerks, welche Aktionen fahren Sie, damit man da so, so ein Gespür dafür bekommt, was ein gelebtes Netzwerk äh, eigentlich bei Otto bedeutet?
2: Ja, zuvor muss ich glaube ich sagen, dass gerade jetzt in der aktuellen Pandemiesituation, wir alle merken, dass Netzwerkarbeit rein virtuell gar nicht so einfach ist, wenn man sich halt wirklich nur noch in Videokonferenzen sieht. Ja. Das stellt uns durchaus an der einen oder anderen Stelle noch, ja, ein Stück weit vor Herausforderung, weil wir halt bislang ein Netzwerk gewesen sind, das also einfach sehr viel auch durch den Vorortaustausch hier am Otto Campus in Hamburg gelebt hat und auch hoffentlich zukünftig wieder erleben wird. Wir sind so rundweg 350 Leute aktuell in dem Netzwerk. Davon gibt es ein Kernteam, das ich würde mal so rundweg 30 Leute schätzen aktuell umfasst, was sich explizit auch auf einer Arbeitsebene darum kümmert, was können wir hier für Aktionen machen, wie können wir kommunikativ die Themen rund um LGBTIQ hier innerhalb des Konzerns vorantreiben. Wir treffen uns 14-tägig aktuell, jetzt halt seit ein paar Monaten remote, ansonsten hier am Campus. Wir arbeiten sehr, sehr stark in digitalen Tools, also sprich, wahrscheinlich kennen Sie Teams, da haben wir eine kleine Gruppe, wo wir uns entsprechend beratschlagen, durchaus auch manchmal kontroverse diskutieren und am Campus gibt es verschiedene Aktionen, also sei es also angefangen von irgendwelchen Sessions über irgendwelche Camping-Aktionen. Wir sind allerdings eben auch ganz stark da drin, Netzwerken beispielsweise in Richtung Vorstand. Ne? Weil wir halt schon merken, naja, wenn es uns denn gelingt, eine offene Unternehmenskultur beispielsweise auch in Richtung unserer Konzernvorstände mhm. vorzutragen und die auch immer wieder so ein Stück weit dazu animieren, sich dafür stark zu machen, dass das am Ende eine wahnsinnig wichtige
0: Quintessenz Sie haben gerade schon die Vorstände der einzelnen Konzerngesellschaften angesprochen, Stichwort Konzerngesellschaften. Otto Group ist ja wirklich mehr als, ich sag mal, das Otto Gebäude in Hamburg. Sie bestehen aus zahlreichen Konzerngesellschaften überall auf der Welt. Und leider ist es ja so, dass nicht überall mit dem Thema im Vergleich so tolerant umgegangen wird wie bei uns. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, die Sie zu bewältigen haben, um auch mehr äh, innerhalb des Konzerns in den nächsten Jahren zu implementieren und wie wollen Sie ganz konkret mit diesen Herausforderungen umgehen?
2: Also es ist definitiv eine Herausforderung, gerade wenn ich mir Märkte anschaue wie Russland oder mhm. auch Länder wie Polen, wie Saudi-Arabien. Ich glaube, da muss man nicht drüber, drüber sprechen. Da leben wir, glaube ich, hier in Deutschland im vergleichsweise im Paradies. Wir als Otto, für die ich jetzt auch tätig bin, sind in diesen Märkten nicht aktiv. Für die Konzerne, für den Konzern an sich sieht es anders aus. Bonprix beispielsweise ist mit einer Tochter in Russland unterwegs. Und ehrlich gesagt, wir sind da noch auf einem Weg, den wir glaube, lange noch nicht zu Ende beschritten haben und der sicherlich auch noch ein bisschen länger sein wird. Machen wir es mal konkret. Wenn ich mir anschaue, die Kolleginnen von Bonprix mit Büros in Russland, da stellt sich für uns gerade aktuell äh, die Frage, wie geht man damit um? Ich meine, am Ende wissen wir alle Konzerne wie, wie Otto oder das große Konzerne wie Microsoft oder dergleichen, sind nicht die Vereinten Nationen werden sicherlich auch nicht irgendwie Politik in einem Land beeinflussen können. Ich glaube, das muss es auch gar nicht. Wichtig, finde ich, ist es am Ende. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein Ziel, zu sagen, wenn wir in solchen Ländern präsent sind, dann müssen auch in den Dependancen, die man dort unterhält, unsere riesigen, Werte gelten. Ich kenne das aus anderen Unternehmen genauso, dass man beispielsweise sagt, wir schaffen safe places für LGBT eben auch in den Auslandsbüros, wo es vielleicht politischerseits nicht so rosige Menschenrechte erstellt. Mhm. Das ist ein Ziel, aber ehrlich gesagt, da sind wir noch auf dem Weg.
0: Mhm. Sie haben gerade auch die das Thema Werte angesprochen. Man kann an dieser Stelle sagen, wer sich ein bisschen in der Personalentwicklung auch auskennt, dem wird das Unternehmen Otto immer wieder begegnen, weil auch in der Personalentwicklung viele Preise gewonnen worden sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, Sie haben ja wirklich als Unternehmen eine sehr fundierte Wertekultur und ähm, den Faktor Mensch in Anführungszeichen, den Mensch per se auch immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Trotzdem Trotzdem ist es so, dass viele Menschen im Alltag, das zeigt ja auch die Studie vom DIW, Diskriminierung erleben. Sicherlich nicht nur die LGBTQI-Szene, aber um die dreht sich nun heute der Podcast. Mich würde mal interessieren, welche Guidelines haben Sie denn ganz konkret im HR-Bereich? Sollte es mal in, in Ihrem Unternehmen beispielsweise zu einem Diskriminierungsvorfall kommen?
2: Diskriminierung wird bei uns nicht toleriert. Da gibt es festgelegte Prozesse, also sowohl in den Personalbereichen wie auch beispielsweise über unseren Betriebsrat. Auch wir als More Network bieten da Hilfestellung an für etwaige ja Opfer von Diskriminierung beispielsweise im Ernstfall bedeutet das, dass das der Diskriminierende hier sein
0: Darf. Und ich frage deswegen ganz besonders, weil wir im, im Rahmen des Podcasts in dieser, in dieser Episode ja auch den Fall besprochen haben, eines Mitarbeiters eines Frankfurter Unternehmens, der sich auf den sozialen Medien als sehr homophob geäußert hat. An dieser Stelle auch an Sie nochmal die Frage, wie ist da Ihre Haltung? Es ist ja oftmals diese, dieser Spagat zwischen persönlicher Meinungsfreiheit, auch arbeitsrechtlich gesehen und gleichzeitig einer klaren Haltung des Unternehmens. Wie schaffen Sie es denn als Unternehmen mit diesem Spagat für sich umzugehen? Ist das einfach eine klare Haltung, an die Sie an der Stelle haben? oder wie ist Ihr Lösungsansatz zu diesem Thema?
2: Ja, also ich glaube, man muss das tatsächlich sehr differenziert betrachten, weil wie Sie selber auch schon sagen, da ist am Ende eine persönliche Meinung und eine Unternehmensmeinung, auch wenn mir persönlich das jetzt total widerstreben mag, ja. halt zweierlei, auch rechtlicherseits bedingt. Wir haben bei uns im Unternehmen bis dato so einen Fall noch nicht gehabt. Mhm. Ich kenne es aus anderen Kontexten heraus, dass wenn beispielsweise in dem Facebook-Profil, nehmen wir mal an, das sei dort geschehen, Otto als Arbeitgeber genannt ist, dann haben wir einen Connect da und dann würde da sicherlich vorgegangen werden, aber mit welcher Konsequenz mhm. am Ende? Ich glaube, das ist dann sehr falsch spezifisch zu beurteilen. Ich bin ehrlich, ich werde überhaupt kein Freund davon, sofort mit einer Kündigungskeule rumzulaufen. Ich glaube, mhm. da ist irgendwie niemandem mitgeholfen. Ne? Ja. Gleichwohl, glaube ich, muss man sich da in jedem Fall einklinken und zumindest auch Gesprächsbereitschaft und Ge Gesprächsbedarf äh, anm anmelden, weil ja. ich meine am Ende, ich kann halt niemanden dazu zwingen, dass er beispielsweise LGBT gut findet äh, oder gut ist. Ich würde mir wünschen, dass das so ist, aber ich meine Hand aufs Herz, wir leben hier in einer pluralistischen Gesellschaft, da mhm. denkt halt auch nicht jeder so wie ich. Mhm. Und dass wir vielleicht auch Tendenzen haben, äh, wo jemand sagt, ja, hören wir bloß auf mit den blöden Schwulen und den blöden Lesben, ich glaube, mhm. damit muss man leben können, auch wenn es traurig ist. Ich hoffe, dass es weniger wird. Ja. So, aber wir können da keine, wissen wir können da keine Gesinnungsprüfung machen, aber aus einer unternehmerischen Sicht betrachtet, wenn so etwas in direktem Konnex gebracht werden würde zu uns als Unternehmen, dann müssten wir da halt irgendwie vorgehen.
0: Ja. Ist ja. Eine,
2: aber ist eine heiße Thematik, ehrlich gesagt. Definitiv. Es ja nicht nur Diskriminierung, dass, ich weiß nicht, ne, also mal zurückgeblickt als zu, in der Flüchtlingskrise erinnere ich mich, dass seinerzeit, ich gab es war ein Automobilist, wo sich auch ein äh, Kollege sehr, sehr negativ äh, gegenüber geflüchteten Menschen geäußert hat, der dann am Ende sehr schnell gekündigt worden mhm. ist. Das ist einerseits nachvollziehbar, ich frage mich aber immer, bringt das am Ende wirklich viel weiter oder ist das da nicht auch so ein bisschen das Feigenblatt, mm. was sich dann ein Unternehmen da ähm, heranzieht? Mm, auf jeden Fall, Fall zeigt Thema, es
0: genau. Auf jeden Fall zeigt es natürlich, wie, wie komplex diese Thematik letztendlich ist. Gleichwohl, wenn ich sie richtig verstanden habe, sagen sie, braucht es trotzdem eine klare Haltung als Unternehmen, um zu sagen, selbst ah. wenn es dazu käme, dann dann müssen wir das Gespräch einfordern, weil es einfach eine klare Haltung ist, dass Diskriminierung bei uns im Unternehmen eben nicht toleriert wird.
2: Ja, Genau. Was darf nicht totgeschrieben werden? Das ist wichtig und ich finde am Ende muss es halt, also eine Haltung hat immer was mit Aushalten zu tun und ja. Haltung tut auch mal weh und Haltung ist auch mal unbequem und gerade deshalb ist es umso wichtiger, eine Haltung aber auch wirklich durchzuziehen. Auf der anderen Seite und auch da kommt man glaube ich ganz, ganz schnell schon auch an Grenzen, weil wissen Sie, am Ende sind wir als Otto, es wird am Ende für alle anderen Unternehmen auch gelten. Das klingt vielleicht immer ein bisschen hart, aber wir sind nicht die Vereinten Nationen, mhm. sondern wir sind und bleiben ein Wirtschaftsunternehmen. Und ja. ich glaube, der spannende Fall wird sein, ich hoffe, er tritt nie ein, wenn sich irgendwann entschieden werden muss zwischen, wie viel Haltung können wir uns wirtschaftlich erlauben, bis wir vielleicht in Schönheit sterben. Also wissen Sie, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Wie gesagt, wir haben den noch nicht, gehabt und ich bin selber gespannt, sollte so ein Fall mal eintreten, wie man sich da entscheiden würde. Also ich hoffe halt klar Pro-Haltung, aber ja, ja. nicht am Ende auch nicht alleine
0: meiner. Genau, und man kann natürlich eine Menge dafür tun, dass es dann eben auch eine klare Pro-Haltung gibt. Das ist ja nur eine Frage von vielen, die vielleicht auch Unternehmen haben, die sich wohlmöglich auch die Frage stellen, wie können wir unser LGBT- Engagement auch nach außen zeigen, auch als Unternehmen eben diese klare Haltung zu haben, mit all den Fragen, die dann vielleicht auch noch zu diskutieren sind, wie Sie es gerade beschrieben haben. Sie gucken jetzt auf ein Jahr gute Erfahrung mit Ihrem Netzwerk zurück. Was sind denn so am Ende dieses kurzen Interviews so die wichtigsten Learnings, die Sie bisher gesammelt haben, von denen vielleicht auch die Hörer hier im Podcast noch profitieren können, wenn man sich dazu entscheidet, sich selber zu engagieren zu wollen?
2: Ich glaube, das wichtigste Learning ist, einfach mal machen und sich klar positionieren. Ich erlebe hier bei uns im Konzern extrem viel positiven Zulauf, sowohl was das Netzwerk betrifft, aber eben auch, was die Arbeit dahinter betrifft. Und manches ist wirklich einfach umsetzbar. Wir haben hier im Frühjahr Genderfaire WCs eingeführt auf dem Campus, sodass beispielsweise auch Transmenschen bei uns, wenn sie uns besuchen, kein Problem haben, wenn sie eine Örtlichkeit aufsuchen müssen. Das war am Ende minimaler Aufwand mit maximalem Ergebnis. Und ähnlich schaut es aus, wenn ich mir anschaue, beispielsweise Stichwort Vielfalt in der Werbung. Wir haben letztes Jahr mit unserem Marketing gesprochen und haben einfach gesagt, Mensch Leute, warum haben wir eigentlich noch nie wirklich andere Lebensweisen in der Werbewelt abgebildet? Warum nicht? Und die Antwort war, stimmt, ihr habt recht, wir haben einfach nicht drüber nachgedacht, lass uns das nochmal angehen. Die Offenheit dieses Themas gegenüber finde ich bis heute teilweise echt frappierend und frag mich manchmal ein bisschen, ob man vielleicht hier sogar gewartet hat auf so ein Netzwerk. Deshalb, wer sich da engagieren will in einem Unternehmen aus meiner Position, aus meiner Erfahrung hier raus, kann ich immer nur sagen, macht das auch, wenn ich immer einschränkend sagen muss. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es hier bei Otto uns auch schon einfach gemacht worden ist und die Unternehmenskultur hier in ihrer Offenheit und da einfach
0: beiträgt. Und trotzdem, so wie wir gehört haben von Ihnen, sind auch bei Ihnen noch einige Fragen offen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen, dass Sie ja einfach kraftvolle Antworten auf all diese Fragen finden und ja mit Moor einfach auch dann vielleicht mittelfristig in anderen Unternehmen als Inspirationsquelle auftauchen und auf diese Art und Weise der Diskriminierung letztendlich auch entgegenwirken. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bertram.
2: Ja, vielen Dank Ihnen. Bis bald.
0: Ciao. Tschüss. Ja, ein sehr beeindruckendes Projekt, wie ich finde. Doch manchmal sind die persönlichen Sorgen vor ablehnenden Reaktionen dann vielleicht doch so groß, dass sich Menschen nicht trauen, direkt sich zum Beispiel in solchen internen Projekten zu engagieren. Auch das zeigt nämlich die DIW-Studie sehr deutlich, denn ein Drittel der lgbtqi menschen ist gegenüber Kollegen und Kollegen nicht geoutet oder geht gar verschlossen mit der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität um. Ja, die Frage ist nur, was kann ich denn tun, wenn dieser innere Wunsch jetzt immer größer wird, sich womöglich auch zu zeigen und gleichzeitig dann doch Ängste das eigene Denken bestimmen. Eine Möglichkeit, um diese Lücke zu schließen, ist eine externe Hotline, an welche sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anonym und kostenlos wenden können. Zu diesem Thema spreche ich jetzt am Telefon mit Bea Wagner. Sie ist Director Mental Health bei dem Hamburger Unternehmen Growport, welches Unternehmen unter anderem eine solche Hotline anbietet. Einen schönen guten Morgen, Frau Wagener.
3: Guten Morgen, Herr Zinne.
0: Frau Wagener, geben Sie uns doch gerne zunächst einmal eine kurze Orientierung. Was sind denn so die häufigsten Themen und Fragestellungen, die Sie in der Praxis rund um das Thema LGBTQI plus erleben?
3: Ja, also oft ist das Thema tatsächlich die Sorge, wie mache ich äh, Angst natürlich vor den Reaktionen, Unsicherheit bei den Menschen, die äh, mit dem Gedanken sich ähm, auseinandersetzen, doch gerne in der Freiheit zu leben, sich auszudrücken, aber eben Angst haben vor den Reaktionen und natürlich vor Abgrenzung und Ausgrenzung ihrer Umwelt. Das kann natürlich vor der Familie sein, äh, aber natürlich auch im beruflichen Kontext was die Kollegen sagen, wie die Führungskräfte dann vielleicht die Arbeit anders bewerten. Sorge einfach, benachteiligt zu werden aufgrund ja, der sexuellen Orientierung.
0: Ein schönes Wort, was Sie gerade verwendeten, war das Wort Freiheit. Ich glaube, das ist etwas, was sich wirklich viele Menschen auch wünschen, so ihre Freiheit zu leben, wie Sie es gerade sagten. Mhm. Geben Sie uns gerne mal so ein praktisches Beispiel aus den letzten Wochen. Welcher Fall, bei dem es denn so um diese persönliche Freiheit ging, ist Ihnen denn besonders in, Erinner in, Erinner in Erinnerung geblieben und warum?
3: Ja, da gab es tatsächlich einen Fall, da hat sich ähm, auch ein Mitarbeiter eines Unternehmens an uns gewandt, an die Mitarbeiterberatung, äh, mit einer privaten Thematik. Am Anfang hieß es darum, äh, ging es darum, dass ähm, seine Frau sich von ihm trennen wollte, also ein verheirateter Mann, und er war da ganz unglücklich und wollte unbedingt für die Ehe kämpfen, und dann hat sich herausgestellt, dass ähm, er seit langem im Prinzip schon die Neigung hat und Interesse auch, das Make-up seiner Frau zu mobben und auch mal ihre, ihre, ihre Kleidung zu tragen. Und ähm, seine Frau hat das immer toleriert, zu Hause allerdings. Aber immer mehr kam das Bedürfnis in ihm durch, das nicht nur im Geheimen zu Hause zu machen, sondern auch mal rauszugehen und das auch mal vor Familie und Freunden vielleicht auch langsam mit seiner Frau zu zeigen. Das war ihr allerdings dann doch zu viel. Und dann ähm, haben wir auch mit der Frau gesprochen, die hat sich auch an uns gewandt und sie sagte, Mensch, mein Mann ist sogar bereit für diese Ehe, diese Neigung komplett wieder zu unterdrücken. Das möchte ich gar nicht, weil diese Ehe hat andere Gründe, warum ich die Trennung möchte. Und am Ende war es dann so, es kam tatsächlich zu dieser Trennung, worunter der Mann auch erst sehr litt, aber auf der anderen Seite sagte er, ich, bin ich frei, ich möchte diese Neigung jetzt mehr ausleben, wie mache ich denn jetzt? Bis jetzt habe ich immer meiner Frau zuliebe das ein bisschen unterdrückt, aber jetzt möchte ich anders leben und da haben wir ihn einfach auch begleitet. Wie ging das auch im beruflichen Kontext, die Kollegen mit einzubeziehen und das war ein schöner Weg, den wir da begleiten konnten, der auch ganz positiv geendet ist, aber natürlich auch seine Herausforderungen hatte auf dem Weg.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wenn Sie sagen, Sie begleiten ja dann tatsächlich auch ähm, ja, diese Menschen, was sind denn aus Ihrer Sicht, ich sag mal so, die wichtigsten Botschaften, Verhaltensweisen oder auch Denkmuster, die dabei helfen, um diese, ich sag mal, erforderliche innere Stärke, die es ja dann auch braucht, zu aktivieren?
3: Ja, im Prinzip braucht man natürlich auch ein wenig Mut. Und ähm, die innere Stärke die ist bei dem einen mehr ausgeprägt als bei dem anderen. Und deswegen ist es auch so schön und so wertvoll, wenn man sich an externe Beratungsstellen wenden kann, die einem so ein bisschen die Hand reichen. Das ist im Prinzip auch unser Job. In dem ganz konkreten Fall haben wir überlegt, wie kann man es denn machen? Ähm, weil der, der, der Hilfesuchende hat dann gesagt, ja, ich möchte auch im Büro das jetzt auch zeigen. Und ich möchte aber niemandem vom Kopf stoßen. Ja? Und äh, da haben wir überlegt, wie kann man es machen? Und dann haben wir ähm, überlegt überlegte Schreiben einen Brief, beziehungsweise er hat selber ein, ein, ein Schreiben, die Kollegen formuliert. Da haben wir es gelesen, zu gucken, äh, damit die Mitarbeiter oder die Kollegen einen Wissensvorsprung haben. Das heißt, da stand dann sowas, liebe Kollegen, seit langem habe ich diese Tendenz eigentlich in mir und ich möchte das jetzt ausleben, ich möchte jemanden vor den Kopf stoßen, ich bin immer noch der Gleiche, aber am Montag werde ich äh, meinen ganzen Mut zusammennehmen und tatsächlich mich etwas femininer gekleidet mal ins Büro trauen und hoffe natürlich, dass ihr mich immer noch akzeptiert und sowas in dem Sinne. Ja, also er hat schon seine seine Verunsicherung in diesem Brief deutlich gemacht, also in dieser E-Mail ähm, und die war trotzdem sehr positiv formuliert, aber er war natürlich sehr aufgeregt. Wir haben die strategische so abgeschickt äh, am Freitagmittag, äh, Freitag nicht im Büro und dass, dass die Mitarbeiter, so ein, die Kollegen so einen Wissensvorsprung hatten über den Nachmittag, weil sie schon mal sich darüber auszutauschen, wie sie damit umgehen wollen und am Montagmorgen ist er dann zur Arbeit und hat dann doch kurz vor dem Büro dann nochmal uns angerufen und sagt, mich oh, verlässt der Mut, was mache ich jetzt? Und da haben wir gesagt, Mensch, letztendlich. Es ist ja alles schon auf dem Weg. Die Kollegen wissen es jetzt schon. Das ist eigentlich gar kein Weg zurück. Und wir haben ihn auch noch mal deutlich bestärkt, dass es völlig okay ist und dass es auch weder strafbar ist, äh, feminin gekleidet ins Büro zu kommen, noch juristisch haltbar darauf eine Kündigung auszusprechen. Noch und noch. Also das war alles ähm, soweit geklärt. Ihm also noch mal den Mut gegeben, dass egal, was jetzt passiert auch an dem Tag, dass es immer irgendwie weitergeht. Natürlich war auch die Option, es ist, nicht un ist unrealistisch, das nicht zu denken, wenn es nicht klappt, dass man dann den Job wechseln müsste, ja, oder sich anderweitig umorientiert. Ähm, aber bei ihm war das jetzt so, das heißt, er rief dann nochmal an, hat sich dann nochmal von uns stärken lassen, ist dann ins Büro gegangen und ehrlich gesagt habe ich am Abend auf seinen Rückruf gewartet. Wir waren abgesprochen, dass war er sich danach nochmal meldet und ich wollte natürlich auch gerne, dass das klappt, dass alles gut geht. Manchmal ist man ja doch persönlich involviert. Und dann rief er am Abend an, und ich hörte schon an der Stimme, oh, irgendwas stimmt nicht, niedergeschlagen und völlig ohne Freude. Ich fragte was ist denn passiert? Wie ist es denn gelaufen? Und er sagte, es ist super gelaufen. Die Kollegen haben sehr positiv reagiert. Es kamen sogar Kollegen auf ihn zu, die haben ihn gedrückt und gesagt, nein, natürlich krämpfen wir dich nicht aus, mach dir keine Sorgen, ganz im Gegenteil, wir bewundern deinen Mut und toll und super. Und, 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 und Also es war ein kleines Team und deswegen ist das sehr gut. Einige waren etwas ruhiger und zurückhaltender, klar. Nicht jeder kann sofort mit einer neuen Situation souverän umgehen, aber er hat keinerlei negative Erfahrungen gemacht. Und deswegen fragte ich ihn nochmal, warum klingen sie denn trotzdem so niedergeschlagen und freuen sie sich denn nicht? Und er sagte... Das hat, mich nach, das hat mich wirklich berührt, weil er sagt, mir ist dadurch so klar geworden, dass ich so viele Jahre verloren habe, so viele Jahre im in, in, in Geheimen gelebt habe und sich versteckt hatte und oft auch minderwertig und manchmal auch irgendwie falsch gefühlt. Zweifel, dunkle Gefühle und Gedanken, die waren völlig umsonst, ist ihm so klar geworden. Und ähm, das hat mich auch berührt und ähm es hat ein bisschen gedauert, bis er diese Freiheit wirklich mit vollem Stolz und und, und gutem Gefühl leben konnte. Und bis jetzt ähm, ist er halt in seinem Büro, wo er auch vorher auch war, und kleidet sich feminin, steckt sich die Haare hoch, macht man hat er Lipgloss drauf und, und lebt das und es funktioniert, ja, es funktioniert. Und
0: und lebt, lebt sich und seine Freiheit, wie, okay. sie, wie sie gerade sagten. In diesem Falle hat es ja dann also gewissermaßen wirklich, also nicht nur gewissermaßen, sondern es hat ein wirklich sehr, sehr positives ja. Ergebnis auch gehabt. Mhm. Was, was raten Sie den Menschen, wenn sie jetzt beim Outing ähm, stattdessen auch mal auf homophobe Äußerungen treffen? Das kann ja durchaus im Selbstwertgefühl auch wieder ein bisschen nach unten reißen. Haben Sie da so ein, zwei konkrete Verhaltensweisen? Sollte man diese Menschen eher ansprechen? Sollte man das äh, Gespräch suchen? Sollte man eher rausgehen erstmal aus der Situation und uns am nächsten Tag nochmal ansprechen? Sollte man es komplett vermeiden? Was ist ist da Ihre Einschätzung als Director für das Thema Mental Health?
3: Ja, also das ist recht komplex. Natürlich muss man realistisch sein. Nicht jeder reagiert so positiv und offen. Einige Menschen haben Vorurteile, warum auch immer, ja, sind nicht so offen ähm, diesen, äh, dieser Freiheit gegenüber. Ähm, hm. Da gibt es natürlich, man muss immer auf die Intensität achten. Die Leute, jeder sollte sich schützen und jeder sollte natürlich so ein Umfeld um sich herum gestalten und auch wählen, was ihm gut tut, was ihm mit Respekt und Wertschätzung begegnet. Manchmal muss man sein Umfeld dann auch wechseln, ja, weil nicht jeder diese Veränderung mitgehen kann. Das ist auch normal. Aber äh, unsere Erfahrung ist jetzt zum Beispiel auch in dem Fall, dass das Gefühl, was die Menschen haben, wenn sie sich geoutet haben, ja, dass einige Menschen sich zurückziehen oder unsicher sind oder irgendwie sich seltsam verhalten. Das beziehen sie dann auf sich und dann auf dieses Outing. Und das ist, würde ich ganz gerne betonen, Vielleicht nicht immer richtig, diesen kausalen Zusammenhang so herzustellen, weil viele Menschen sind verunsichert, weil sie nichts falsch machen wollen. Sie möchten die Person gar nicht vom Kopf stoßen und denen ist die sexuelle Orientierung völlig egal, aber sie wollen nichts falsch machen. Es ist genau in dem Fall auch gewesen, dass sogar die Führungskraft des Mitarbeiters sich an uns gewendet hat und sagt, Mensch, mir ist es völlig egal, ob der im Kleid um die Ecke kommt oder nicht, aber ich bin seine Führungskraft und ich müsste hier und da auch mal fachlich was kritisieren und ich habe Sorge, wenn ich das tue, dass er dann denkt, das ist aufgrund seiner äh, Transformation. So, Also auch da Unsicherheiten, die dann bei dem anderen ankommen, oh Mensch, der, der, der meidet sich jetzt. Dabei ist es gar nicht der Grund gewesen, sondern es ist eine Unsicherheit, die Person mhm. jetzt das zu diskriminieren und deswegen ziehen sich einige zurück. Deswegen unsere Empfehlung tatsächlich ist immer das Gespräch. Und letztendlich auch Kollegen, die, die vielleicht sich erstmal zurückziehen und sagen, oh, die wissen nicht ganz, die wissen hat mit der Situation nicht gut umzugehen. Soll ich jetzt eigentlich Frau XY sagen oder Herr? Muss ich jetzt bei E-Mail Sie oder Er schreiben? Das sind oft so Fragen, die man sich stellt und der Betroffene weiß das gar nicht. Und ähm, so kommt es manchmal zu einer Distanz und zu einem unguten Gefühls untereinander zueinander, wo dann eher die Gefahr besteht, dass eben auch diese rein sexuelle Orientierung so zu so führen, dass manchmal einfach falsch ist. Daher unsere Empfehlung einfach immer zu sprechen, sich auszutauschen und auch wenn man sich outet und das quasi äh, seine Freiheit leben will, vielleicht auch den Menschen auch hier und da mal die Hand reichen, Fragen zu stellen und sich zur Verfügung zu stellen, damit es zu solchen Missverständnissen gar nicht erst kommen muss.
0: Hm. Was können denn Unternehmen, Sie sprachen gerade ähm, abschließende Frage dazu von der Führungskraft, die Sie da noch angesprochen hat, das ist ja schon ein hohes Maß an Sensibilisierung, mhm. was können denn Unternehmen aus Ihrer Sicht tun, um generell ein diskriminierungsarmes Arbeitsumfeld zu schaffen?
3: Ja, also da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also generell, wenn man sich jetzt Unternehmen damit auseinandersetzt, ist das schon mal ein gutes Zeichen, also sensibel zu sein auf der Diversität, dass es die gibt. Ja, und dass es äh, miteinander einfach auch Schwierigkeiten geben kann und dass man entweder interne eigene Anlaufstellen zur Verfügung stellt, ja, dass man je nach Unternehmensgröße vielleicht ja auch Beauftragte hat, an die man sich intern wenden kann oder vielleicht in unserem Fall auch extern. Manchmal ist es auch leichter für Mitarbeiter, an sich eine externe Stelle zu wenden, weil sie dann keine Sorgen haben, dass es eventuell einen negativen Einfluss hat auf ihre, auf ihre berufliche Karriere. Aber im Prinzip zur Verfügung stellen und einfach wahrnehmen und realisieren, es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen, mit unterschiedlichen Interpretationen ihres Glückes und äh, daher, wenn man sich dessen schon mal bewusst ist und das offen anspricht, dass man offen ist und tolerant, aber vielleicht aus dem eigenen Unternehmen nicht selber alles äh, anbieten kann, dass man verweist auf andere Optionen und denen die Mitarbeitern zur Verfügung stellt.
0: Sagt Bea Wagener, Director Mental Health bei dem Hamburger Unternehmen Growport. Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Erstens, Diskriminierung hat keinen Platz in modernen Unternehmen. Das sollte der Anspruch sowohl für Unternehmen wie auch für die Politik sein. Zweitens, die Politik ist dazu aufgefordert, klare Regeln zu schaffen, die den Umgang mit zum Beispiel Fragen des Personenstandes verbindlich regeln. Drittens, homophobe Äußerungen sind nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit geschützt. Daher sollte jeder Courage haben und entsprechende Personen melden. Viertens, Haltung tut auch manchmal weh und Haltung hat immer etwas mit Aushalten zu tun. Und fünftens, das Minimum, was Unternehmen tun können, ist die Einrichtung einer externen Hotline, sodass zumindest die Möglichkeit besteht, sich auch bei Fragen zur sexuellen Identität oder bei Diskriminierungsvorfällen Hilfe holen zu können. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche und wir hören uns hoffentlich am nächsten Montag zu einer neuen Folge hier im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast, wieder. Und eine Bitte noch, dieses Thema der Diskriminierung bei 1,3 Millionen Betroffenen ist wirklich ein wichtiges. Insofern sei doch bitte so nett und leite auch den Link zu dieser Episode über dein Netzwerk weiter, denn gemeinsam können wir auf diese Art und Weise ein klares Statement gegen Diskriminierung setzen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.